0: Salve, salve, seres dialógicos! Estamos aqui para conversar sobre a Revolução Verde que os carros elétricos prometem fazer. Será que é uma Revolução Verde de verdade? E aí a gente vai discutir isso nos moldes do Enem. Claro, quando a gente discute o Enem, a gente vai discutir três perspectivas aí, né, sobre a formação cidadã, não uma formação cidadã que seja superficial, mas uma formação cidadã que atinja a nossa cognição cidadã. E aí, para isso, para essa discussão sobre formação cidadã, sobre direitos, né, na sociedade de direitos que a gente vive, sobre o que a, qual é a perspectiva do próprio Enem, né? para isso, o diálogo de sábado de manhã, aqui nas gravações da live, que ficam disponíveis no YouTube e também em podcast, Anderson Tonângelo, já começou o outono em Portugal e aqui nós começamos a primavera no Brasil. O calor veio para cá, Anderson. A gente vai falar sobre meio ambiente e como que estão as coisas por aí em Portugal. Fiquei sabendo que tem lançamento e exposição de literatura e poesia hoje aí, meu cara. Como estão as coisas?
1: Salve, salve, Fabrício. O pessoal está acompanhando mais uma live aqui do, do Redação em Geologia, mais um podcast, de fato, né hoje a marca do equinócio aqui, então hoje estamos entrando no outono, o verão está mesmo dizendo tchau para nós, mas aparentemente, pelo que eu estou sabendo, vocês por aí estão passando por temperaturas altíssimas, né de fato, né vamos falar de Revolução Verde aqui no caso, mas toda a questão ambiental obviamente impacta nisso, né, Isso, vinculado a vários outros assuntos que nós é, já discutimos e vamos discutir ainda agora que estamos chegando muito próximos do Enem, inclusive. E sim, né, Fabrício, eu sou aqui eu sou um dos fundadores de um coletivo poético e nós estamos trabalhando já há quatro anos nesse coletivo e hoje nós vamos inaugurar nossa primeira exposição. É, já temos um livro publicado como coletivo E hoje vai ser a primeira exposição de poesia visual né? Arte, é, o diálogo com o que seria algo próximo da ideia de poesia concreta então, então, né? então hoje vai ser a inauguração dessa primeira exposição Depois a gente vai repassar algumas fotos Para o pessoal conhecer aí, o, o grupo também na, Nas redes sociais Mas é isso, vai ser um, vai ser um sábado interessante mais tarde, sem dúvida
0: Opa, um sábado festivo, um sábado poético, um sábado importante aí. Pra quem não sabe, Anderson Tonângela é finalista cinco vezes, né, da Festa Internacional de Paraty, além dos livros publicados, hein, Anderson? Olha que tem livro publicado aqui no Brasil e em Portugal, né? Calma aí, esse coletivo, coletivo sinestésico, não é isso mesmo? Sinestéticas. Sinestéticas, aí, ó. É exatamente isso, que tem página e tudo mais, e a gente pode divulgar isso cada vez mais. Anderson Tonangelo lá. Por isso que está aí, com a careca ilustrada, florida, claro. camisa florida, tá vendo? É outono em Portugal. Bom dia, Isadora Luzia, tá aqui ilustrando a nossa conversa. Bom dia, Camila Vinte, nossa Camilíssima. E aqui também, Adriano. Poxa, bom dia para vocês. Né? Aí, ó. Justamente, ó. olha só, por isso que o Anderson tá chique, ó. fino e elegante. Massa, prof. <risos> Sucesso na inauguração. É isso mesmo. Ó. Camila, que é ligada às artes também. Obrigado, Bom, obrigado,
1: Camila. Valeu.
0: Vamos lá para a conversa. Anderson, hoje, fala-se muito em revolução verde, né? cada vez mais a questão dos carros elétricos. E, e se eles vão a é, China. É a maior produtora, tá, encabeçando aí como a maior produtora de carros elétricos no globo. E agora tem algumas, tem uma empresa até, né, da chinesa que está tomando o mercado europeu. E a maior produtora desses carros, só que os carros elétricos eles, eles têm o uso deles, o uso do carro elétrico não polui tanto quanto polui mais do que a gente imagina. A gente vai mostrar daqui a pouco em gráficos colui menos do que a combustão a gasolina. A gente vai olhar isso em gráficos também. Porém, a fabricação é, das baterias elétricas e depois o descarte dela, que a gente chama de... Não há logística reversa, é incipiente ainda no mundo. Então, ele pode trazer muito mais malefícios né, para chamar a Revolução Verde do que benefícios. A gente vai apresentar isso em números, dados, gráficos. Esse tema, embora... Esteja elaborado para a proposta Enem. A gente vai justamente abordar o que, que o Enem precisa, o que, que cobra, Vunesp, o que ele cobra diferentemente de VUNESP, que ele cobra diferentemente de FUVEST. É um tema muito pertinente, forte para a Unicamp, forte para as vestibulares da VUNESP, agora já começa em outubro, forte para a própria FUVEST em questões discursivas de primeira e segunda fase tanto em questões de química, quanto em questões de biologia, quanto em questões de geopolítica, porque a gente envolve né, uma transversalidade aí na questão da construção do carro elétrico. E as maiores fontes de lítio, que é um dos principais componentes das baterias elétricas, fica sob a Amazônia. Esse é um dado que pouca gente sabe, a gente vai analisar isso também, a gente pode conversar sobre isso. E hoje, a maior, um dos maiores produtores de lítio do, do globo é a Bolívia, né? Então, os desertos, né? E precisa de muita água para a fabricação disso. A coletânea vai trazer vários aspectos e a gente vai lev levantar isso sobre ela. Aqui na, na tela, a gente vai olhar que tem no site da Educação de Eologia, vocês têm acesso gratuito e aí vocês têm o te os temas sobre logística e versa, entre outras coisas, né? Tem também alguns exercícios importantes, a gente vai falar muito sobre eixo temático, mas o tema está aqui no Drive e vai para a tela de vocês. Ele aponta o seguinte sobre o tema. Estou mexendo aqui na outra tela, vai lá na proposta Enem e vem, primeiramente, um gráfico. O que, que esse gráfico diz, o que, que ele aponta, né? efetivamente, é o primeiro texto. Então vamos lá, vamos fazer a leitura e aí Anderson vai comentando. Emissões nos diferentes cenários. Aí vai apresentar um gráfico com cenários. Né? Milhões de toneladas de CO2, que é dióxido de, de carbono, por ano. Né? Então, você tem aqui é, 2020, 2020 é, 2030 e 2035, como que as coisas são. E aí, os componentes, a convergência, entre outros detalhes aqui. Está lá embaixo. No prazo de 15 anos, os biocombustíveis são o caminho mais limpo segundo estudo, aí vai lá apresentar o estudo, vai lá um, um parágrafo aqui e chega a seguir no guia quatro rodas e diz o seguinte, o carro não é o causador de todo o mal, o maior problema para diversos países está na geração de energia para uso doméstico e industrial, no caso da China, as termoelétricas respondem por 76% do total das emissões do país, no Brasil, a maior parte das emissões de CO2, 35%, vem da atividade agropecuária, pratulência do gado e tratamento do solo com estrume e fertilizantes, entre outras coisas. Desmatamento é a segunda causa, com 27% de participação. E o transporte responde por 13%, sendo que 91% do total é de origem rodoviária. O carro elétrico, sozinho, portanto, não é a solução para todos os males ambientais e ainda precisa evoluir para que automóveis desapareçam de vez das estatísticas de emissões. Isso porque seu processo produtivo polui a produção do carro elétrico, ele polui pra caramba. Vamos lá. E há problemas sérios, como o uso de terras raras para a produção dos motores. Esses materiais disponíveis em pouca quantidade na natureza exigem remoção de montanhas de outros minerais para sua extração, com prejuízo do meio ambiente. A destinação das baterias é outra questão grave. Está no Guia Quatro Rodas aqui, da Editora Abril, uma reportagem já é de 2023, e aí apresenta alguns dilemas já em relação à produção de carros elétricos, Anderson. O carro, ele diz que o carro, o carro não é o principal causador de todo o mal na questão da poluição. Porém, né, a questão aqui, quando o transporte responde por 13% dessa poluição no Brasil, por exemplo, sendo que 91% do total é de origem rodoviária. Né? Então, aqui já indica algumas saídas, como investimento em malha ferroviária ou né, a questão marítima e pluvial, a gente pode discutir essas questões na Revolução Verde. Que Revolução Verde que a gente tem que fazer realmente? Produção de carros e carros elétricos. Como que está sendo isso? Alternativas, porque as pessoas não vão deixar de se locomover com carros individuais, né? E pelo Globo e principalmente no Brasil, que tem uma malha rodoviária gigantesca, né? Como diria, né? Alguns têm até uma sanha chamado rodoviarismo. Como resolver isso, Anderson? Uma proposta... É... Enem aqui, o que, que você acha?
1: É bom, para trabalhar com, com o Enem, Fabrício, esse é um texto, esse é um, esse texto e esse gráfico, eles são muito preciosos, né? Uma das, a gente sabe que uma das grandes competências que o Enem vai exigir do seu candidato é a leitura e interpretação dos gráficos, né? Como extrair conclusões disso. É, muito, obviamente o, todo todo mundo vai conseguir acessar o, o, os gráficos mas como tirar conclusões precisa disso e aqui a gente vê que a questão não é tão simples como às vezes a gente coloca na né, no, no, numa, vamos dizer num aspecto linear né, eliminar o carro e ok né a, essa carbonização ela é resolvida a coisa precisa ser tratada como um plano é, geral de alta implementação e de médio e longo prazo, né? Então, de fato, talvez investir em outras áreas, porque, historicamente, esse rodoviarismo, como você fala, né, que até, enfim, na história do Brasil dá pra gente vincular com o lobby que as empresas automobilísticas tiveram, principalmente desde o meio do século XX, né? e que acabaram sendo propagadas, ainda mais com né? a múltipla construção de rodovias, rodovias, e por aí vai, e entender também de onde vem, né? esse dióxido de carbono na atmosfera, né? a questão completa, porque a gente vai poder associar a outras a outras questões nacionais que não apenas a, o transporte, né? Como o, gra, o, o texto bem diz para a gente aqui, e pensar mesmo, né? Mesmo dentro do, do aspecto da construção dos carros elétricos, o quanto exatamente né, a gente consegue descarbonizar a atmosfera também. Eu acho um, um texto muito informativo aqui, né? E o candidato vestibulando tem que olhar para um tipo de texto como esse com muita calma e fazer é, anotações, tirar os dados, fazer procurar fazer relações entre eles e os outros textos também. Então acho um, um gráfico e um texto aqui é, bastante promissores assim para um texto
0: é, com uma proposta de intervenção sofisticada. É, a coletânia ela vai apresentar um gráfico e essa coisa de no prazo de 15 anos de 2020 a 2035, né, que é o cálculo aqui. A questão dos é, os biocombustíveis são um caminho mais limpo. Então vai aparecer é, uma coisa muito inusitada, interessante para a gente aqui. Depois a gente vai falar de geopolítica, mas é o seguinte: se a China é o maior produtor de carros elétricos, e lembrando que hoje é, existe uma competição muito grande entre o leste e o ocidente, principalmente capitaneado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior produtor e consumidor né, de petróleo, de combustíveis fósseis aí, e a questão do petróleo. E o petróleo é a indústria, a indústria do petróleo é a que mais polui no globo. A segunda que mais polui, nós já dissemos aqui, é a indústria da moda, é a indústria têxtil. Na verdade, é mais do que a indústria da moda, é a indústria têxtil. Depois a indústria da mineração e aí por diante. Agropecuária, vem na sequência. A China ela está apostando muito em carros elétricos. E agora, se vocês observarem a movimentação do xadrez geopolítico dos últimos meses, o que, que nós temos? Nós temos os Estados Unidos, ficando muito mais próximo da Índia, que é o país, é o segundo país com maior fronteira com a Rússia. É, a Rússia e a China né, fazem fronteira. O segundo país com maior fronteira com a China é a Índia. E lembrando, tem outro fator aí. A Índia é a maior população do globo atualmente. Então, 2023 traz esse dado. A Índia, nesse ano de 2023, descobriu o biocombustível dos carros flex do etanol brasileiro. E a Índia, a maior população do mundo, do político mais popular do mundo, porque o Narenda Modri, hoje, nas redes, em todos os lugares, é o político mais popular do mundo. Popular não quer dizer que ele seja democrático, ok? Porque tem um pouco de autocracia também ali, no político indiano. O que, que acontece efetivamente é, com essa questão do biocombustível, que é o dado aqui. Os Estados Unidos está apostando muito, vocês vão ver que os acordos bilaterais com a Índia estão subindo para fazer frente à China, e os acordos com o Brasil estão também sendo entrelaçados em vários aspectos, principalmente porque vai ter uma mudança no investimento em biocombustível de etanol e carro flex, com a Índia e os Estados Unidos apostando nisso, e quem é, quem tem a patente desses carros flex e desse biocombustível que menos polui? Brasil. Então, no xadrez geopolítico, é, essa Revolução Verde talvez passe muito pelo Brasil e a gente precisa ficar de olho. Então o gráfico aponta ali, né? ele vai falar, né? inercial, convergência global, e aí vem o protagonismo dos biocombustíveis no quadro e mostra que a convergência para o biocombustível, o etanol, por exemplo, é, tem carro elétrico também, é, tem uma empresa na Finlândia que está apostando em carros elétricos feitos de um material de árvore, é bem interessante, é, e aí é, várias, é, várias alternativas de biocombustíveis aqui, mas a que mais faz sucesso no mundo, aquilo que já é comprovado há mais de 20 anos no Brasil, é a questão do carro flex em etanol. Isso é bem interessante, bem interessante mesmo. Bom, texto 2. Vou lhe fazer a leitura do texto 2, e a gente vai conversando. Bom, para criar uma rede de abastecimentos de carros elétricos no país seriam necessários investimentos de um trilhão até um trilhão e meio de reais. Enquanto a rede de etanol já está pronta e funcionando em mais de 40 mil postos de combustíveis, entregando praticamente o mesmo desempenho em termos de descarbonização além de gerar emprego e renda em mais de 1,2 mil municípios, abre aspas, acabou de sair um estudo feito pela Estelatis, Estelantes, perdão, que é uma empresa global europeia, tem marcas como Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, que mostra que o veículo movido pelo etanol brasileiro possui nível de emissões menor do que o veículo elétrico da média europeia. Porque na Europa há países que já têm fontes muito limpas, como a Noruega, mas tem países como a Polônia, e aí tem a sequência aqui do texto, né? Países como a Polônia e a Alemanha, que fazem bastante uso de carvão. Enquanto nós temos uma fonte de geração de energia elétrica limpa, e daí eu pergunto, qual o custo para a sociedade de um e de outro? Questiona Evandro Gussi, presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. O NICA está lá na Gazeta do Povo, essa fonte aqui também de 2023. Anderson, aqui já dá uma dica, né?
1: É, Fabrício, uh, essa comparação né, da questão do etanol com as emissões do, do veículo elétrico, assim... Isso vem dar uma luz, né, sobre um, um tema que é, a questão do etanol, como você estava bem falando, não, ela não é, é mundialmente né, implementada, como foi o caso do histórico no Brasil. Né, e agora, enfim, com a necessidade do mundo se adaptar a fontes que tenham menor emissão, é, isso está vindo à tona, né? Está sendo descoberto, assim. E, enfim, né? A comparação aqui está tá sendo colocada. É, de maneira, enfim, a sugeria é demonstrar que essas emissões do, do etanol elas são menores do que o veículo elétrico, do que a média, né? Como eu falo, tem países que são muito limpos aqui, mas a grande parte, ou grande parte dos países ainda tem uma, né, um índice de poluição muito alto. Portugal, por exemplo, tem um índice de, de poluição por por queima de carvão que é muito alto. Então ponto para a gente pensar né, em como construir né, um sistema que vá permitir essa descarbonização progressiva. Precisamos considerar essas variáveis.
0: É isso mesmo, a gente precisa considerar as variáveis e aí parece que o processo de descarbonização passa pelo etanol brasileiro. É interessante, a gente não tá fazendo nenhuma exegese, patriotismo, entre outras coisas, mas a gente tem muitos cientistas muitos industriais, é... a gente tem academias de excelência, né? a USP, a qual o Anderson fez duas graduações, jornalismo na ECA e letras, ele sabe muito bem, foi escolhida como a melhor universidade da América Latina e do Caribe, né? agora, no ano de 2023, a gente tem muitos cientistas bons, a Exalc, que é a USP de Piracicaba, né? a gente tem a USP de São Carlos, a USP de Iberão Preto, tem vários campos espalhados pelo Estado, não só a USP Butantan, mas a USP Leste, clínicas, fora a Universidade Federal de São Carlos, Unicamp, e a gente tem muita pesquisa boa. E o etanol está implementado, e a questão do carro Flax está implementado há 20 anos no Brasil. E é uma efeméride importante. Quando a gente fala de vestibular, os vestibulares gostam de efemérides. Você está em 2023, então você tem uma efeméride gigantesca sobre a questão da produção de etanol a produção de carro flex e a gente tem toda uma indústria já preparada e toda uma ciência já preparada para isso sim o Brasil pode despontar nos próximos anos uma alternativa aos carros elétricos e aí é chora chora Elon Musk chora né porque provavelmente o maior produtor você tem a Tesla como produtora de de carros elétricos aí e a maior fortuna né, do investidor, porque o Elon Musk não é um gênio, né? ele é um investidor né? ele não é filho do Tesla nem neto do Tesla, ele comprou a Tesla, né? ele é filho de um criminoso é, sul-africano né? que é um cara que cometeu os maiores crimes contra a mineração, entre outras coisas ele herdou, quando tinha 17 anos só a bagatela de 50 milhões de dólares isso dá mais ou menos, já pensou? você com 17 anos herdeiro de 50 milhões de dólares, né? Brigou com o pai, foi para os Estados Unidos e claro, o mérito dele é negociar, né? Mas mas que a gente vai falar isso, porque mais para frente o Brasil pode fazer um enfrentamento direto a essa produção de carros elétricos aí que eles poluem mais do que a gente. Lembrando, tem um outro detalhe importante. Teve um, um golpe de estado na Bolívia há poucos anos, não é? O Evo Morales é, sofreu um golpe de estado. E quem estava tuitando em favor do golpe de Estado? Quem, quem, quem? Grande, grande, magnífico, Elon Musk. Né? Então, isso diz muito. Júlia Manduca, bom dia para você, está na tela aí. Que bom receber vocês aqui ao vivo, né, na gravação. Anderson, texto 3. Há um problema, no entanto, que são as baterias elétricas, mais precisamente, sua produção. Por quê? Porque é um carro usa uma bateria muito Peraí, deixa eu ver aqui é, um carro porque um carro usa uma bateria muito maior do que um telefone não é fácil você conseguir os minerais para fazer essa bateria além de raros estão localizados em regiões de conflitos como Congo na África outro problema está relacionado ao consumo de água dessas baterias de lítio que são as são as mais populares tem outros tipos de baterias também a produção de uma tonelada de lítio para fazer bateria consome uma quantidade tão grande de água que está secando vários aquíferos nas regiões das minas, nesse caso, no Chile, e criando um problema muito sério. No mais, não se pode esquecer que a água tende a se tornar um recurso cada vez mais raro e cada vez mais delicado para ser usado. Uma bateria, mesmo que ela não crie muito problema, mesmo que ela não cause muita poluição, se consumir muita água pode ter um problema. E a bateria de lítio, em especial, é um grande problema no consumo de água. Jornal da USP, né? Jornal da USP. Anderson Tonângelo. Aí, ó, um dos problemas é a produção dessas baterias de lítio, que é a principal sendo utilizada aí, meu caro. Diga o que você acha. Mais uma vez, né? Mostrando que talvez não seja uma Revolução Verde e não seja uma alternativa pertinente para essa revolução acontecer, para descarbonização, o uso dos carros elétricos.
1: É, Fabrício, o, essa questão do, da, das baterias de lítio, né, tem, tem aparecido cada vez mais é, matérias sobre isso em, em órgãos diversos, né, naquelas fontes que a gente mais confia, e aparentemente né, o problema da, do consumo de água, em relação à produção das baterias de lítio é, é bastante contundente. É, então, estava falando que essa questão do, das baterias de lítio e do consumo de água tem aparecido cada vez com mais regularidade na mídia, nessas fontes que a gente vive ressaltando, né, que são muito confiáveis. Então, claramente, é um problema, vai, é um problema que vai se tornar cada vez mais contundente, cada vez mais pungente, porque, enfim, a água como a reportagem aqui do jornal da USP bem coloca, ela, enfim, né, é um recurso que ela vai é, se tornar cada vez mais raro. Né? Então, até que ponto né, nós podemos falar né, de, uma, de uma transformação de uma energia limpa? E aqui, enfim, só pro, aproveitando esse texto, tenho pouca coisa a acrescentar em relação a ele, mas ressaltar, Três, é, três fontes vinculadas à Universidade de São Paulo, né, que eu tive a oportunidade de conhecer de perto na época do jornalismo. Uma delas é o Jornal da USP, um pouco mais institucional. A outra é o Jornal do Campus, né, essa feita pelos alunos, assim como a Agência Universitária de Notícias também, que tem o um enfoque em produzir, Matérias com as diferentes unidades, as diferentes faculdades da Universidade de São Paulo, então tem um viés bastante científico. Três ótimas fontes, né? Então aqui a gente tem o um jornal da USP trazendo essa informação, o, cons... o altíssimo consumo de água vinculado à produção das... das baterias de lítio. Isso, naturalmente, precisa ser considerado.
0: Essas, essas fontes você pode colocar aqui no chat, né? Vou colocar as fontes aqui do jornal da USP, já está aqui na tela. Mas a agência única universitária de notícia que caiu até na FUVEST 2023, né? A gente já indicou aqui. Coloca para a gente no chat, só para que tenha, tenhamos referência, né? E na sequência aqui, o texto 4 é um outro gráfico. E esse gráfico é do jornal Estadão e vai falar da comparação de emissões de CO2 na atmosfera, né? E aí por diante. O que está que dizendo ali nesse gráfico? Quando o tipo de combustíveis, né, o motor, e aí emissões em, é, aqui justamente de gasolina, 100% gasolina, tá lá, ó, 155. Mas aí vai na tabela, vai abaixando, a hora que chega ali no hídrico, né, colocando ali, você vai vendo que vai abaixando até chegar no flex no flex com etanol de 55 né, g de por quilômetro. A gente tem aqui 37, elétrico com matriz energética brasileira, 35, e o hídrico, ou híbrido, perdão, né? O híbrido, flex com etanol, o híbrido, carro híbrido, 29, é o que menos polui. A tabela mostrando mais uma vez que menos polui e concordando ou trazendo traços efetivamente aqui para gente que confirmam as informações dadas anteriormente. O texto 5, último texto da coletânea Enquanto são necessários de 2 a 3 gramas de lítio para produzir a bateria de um iPhone 11, o modelo de energia do Tesla Model modelo S precisa de 12 kg do metal. Mas dependendo do veículo, essa quantidade pode chegar a 30 kg, Anderson. Algumas projeções apontam que mais de 60% dos veículos vendidos no mundo, a partir de 2030, serão eletrificados e vão consumir 90% do lítio produzido no, no globo, no mundo. é Aí tem lá, é uma reportagem do Terra.br, carros, motos, carros elétricos também têm seu lado sujo né nas minas de lítio. Mais uma vez, fazendo uma crítica aí à produção. Camila 20 fez uma pergunta aqui, ela vai para a tela novamente, e a pergunta é sobre o termo da geografia, geografia, a questão Revolução Verde, Anderson. Quer responder isso?
1: É, o termo Revolução Verde é vinculado né, à questão da mecanização do campo, uso de fertilizantes, como a Camila está colocando aqui. Então, ela tem uma referência histórica, mas tal qual o termo Revolução Industrial, né? ele é utilizado em diferentes momentos na, na história para pontuar diferentes revoluções industriais, fala-se de uma Revolução Verde agora vinculada a, ao século 21, Camila. Então, é, o termo, é, apesar de ser o mesmo, né, ele vai se referir a, a momentos históricos diferentes. Nesse caso, só pontuar o momento histórico a que se refere e, nesse caso, você não vai correr o risco de gerar ambiguidade na argumentação. Tá
0: é isso mesmo, é, porque são dois momentos né, da década de 50 para 60 do século 20 e agora essa Revolução Verde 2.0 aqui colocada. Proposta Enem Anderson, proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos é, construídos ao longo da de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Produção de Veículos e os desafios da descarbonização. Então, uh, então os desafios da descarbonização é o centro aqui, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Hoje a gente vai fazer muito mais uma análise e comparativos entre Enem, FUVEST e VUNESP, e a gente não vai ler uma redação, a gente sempre tem uma segunda parte de ler, mas aqui a gente vai se é, ater um pouco mais sobre a coletânea e observar as diferenças entre Enem e Fulvesh. Acho importante algumas dicas sobre é, essa coisa do Enem, né? o que, que ele pede de fato. E ele pede uma coisa que é muito interessante, ele pede uma proposta de intervenção. É... E a proposta de intervenção, o que, que o Enem é, se diferencia de uma USP, de uma Fulvesh, por exemplo? A Fulvest, ela pede uma reflexão é, mais profunda, uma reflexão em que você apresente repertório sociocultural e você vai aprofundar efetivamente aquela questão. E a questão é sempre uma questão muito mais universal, mais geral, mais conceitual, mais ampla. Uns dizem que a FUVEST é mais abstrata, né? a gente diz que ela é mais conceitual, é assim como nós chamamos a FUVEST aqui no Redação de biologia. Aquela parte de um conceito amplo. Já o Enem são questões concretas, isso vocês já sabem. Mas o que o Enem está cobrando, de fato? Ele está cobrando a formação cidadã do estudante de ensino médio. Então é o Exame Nacional de Ensino Médio. Portanto, o que ele quer saber desse estudante? Ele quer saber se o estudante, se é estudante, tem saídas cidadãs para aquela problemática levantada. Quais são as saídas cidadãs possíveis sobre a, essa temática? Aí a gente tem um, uma brincadeira, um jogo, que a gente monta esse... Tem um material no próprio site de de deologia, tem um próprio material que está gratuito lá, sobre eixos temáticos e citações, como fazer isso. Nessa construção que a gente vai mostrando dos eixos temáticos, o que, que nós encontramos? Nós encontramos eixos temáticos, seis ou sete eixos temáticos que mais caem, ou que você pode estudar. Então, por, por exemplo, o homem em sua relação com o meio ambiente, esse é o primeiro eixo temático. Aí vai lá, as variações e subtemas, a importância da água. E aí pode aparecer os efeitos da escassez de água no século XXI, o acesso à água potável e saúde pública, a questão do lixo, meios para controle do excesso de lixo gerado no Brasil, gestão de resíduos na sociedade brasileira, resíduos sólidos na sociedade brasileira. É, queimadas, o aumento de incêndios nas matas brasileiras, a persistência da cultura de queimadas na sociedade brasileira. Se a gente for pegar a questão do carro elétrico, ela está aqui, entre a importância da água, a questão do descarte do lixo, coleta seletiva, e logística reversa, que é um tema forte também, logística reversa, não é? e também está relacionado a queimadas, porque é, para as baterias de lítio serem produzidas e as principais fontes, como a gente disse no começo, estão na Amazônia. Então você teria que desmatar para retirar esse lítio de áreas amazônidas né? e aí por diante. Anderson, vamos brincar um pouquinho com a construção aqui do eixo temático? Algum comentário? Posso ir adiante? Então, vamos lá. Bora lá. Vamos lá. Então, nos modelos, nos eixos temáticos que estão tá lá no site e tudo mais... Está disponível, é só você baixar, só clicar e você baixa os eixos temáticos aí, tudo mais, saúde, corpo. Aqui nesse último, a gente tem o um gráfico lá, a gente vai por parte aqui, vamos brincar um pouquinho. Então a gente vai pedir uma interação de vocês e a gente vai preenchendo isso. Anderson, se o tema não fosse violência contra a mulher, se o tema fosse exatamente isso: descarbonização, uma brincadeira de stop aqui, quais filmes, séries, a gente poderia indicar sobre a questão é, justamente aí de meio ambiente e carros elétricos acho que a gente pode colocar isso de forma pontual né acho que muita gente usa o Aoi né aquele do robô que está num, num planeta numa nave né a, a a humanidade não vive mais no planeta Terra porque o consumo, acabaram né, consumindo todos os recursos da Terra e está inabitável. E aí tem um robozinho, o Aui, que ele coleta o lixo do planeta. Então, é um ponto de partida interessante. Então, eu colocaria Aui nessa tabela de stop aqui para a gente falar sobre meio ambiente. O que você faria? O que você colocaria?
1: É, eu, esse foi o primeiro que eu pensei também. Mas é, tem, por exemplo, se a gente quiser fazer uma uma referência a um clássico do, do, do cinema dos anos 80 também, a gente pode citar Mad Max, por exemplo, que vai lidar justamente com uma sociedade que está precisando reproduzir, né? é, é um futuro pós-apocalíptico, claro, então é uma referência ilustrativa, mas é uma sociedade em que está tentando traficar e tentar reproduzir as condições mínimas de vida né, em um lugar onde a natureza já, já, já foi completamente desvastada e está inutilizada.
0: Cara, eu acho o Mad Max um baita, uma baita referência, porque tem a questão do petróleo, tem a questão da água, hum. ali é a, que, a questão da desertificação, Mad Max é um baita filme. Tem versões né, já mais modernas aí, a gente tem o Mad Max de 2020, 2021, que é extraordinário também, né? Então, acho que são referências. Pensadoras e pensadores sobre meio ambiente... Eu citaria Hans Jonas, que é um grande pensador, é aquele que vai falar sobre a questão da, da sustentabilidade. Ele tem uma definição de sustentabilidade muito, inteligente, muito interessante, que é a questão de sustentabilidade não é só uma preocupação com o tempo presente, mas com as gerações futuras. Hans Jonas é um cara bem interessante para citar em meio ambiente, pensadoras e pensadores aqui, entre outros que a gente pode citar. Frases contundentes sobre isso, então dá para a gente fazer. Livros, frases, versos, fatos históricos. Eu acho que a Revolução Verde é um fato histórico do século XX. Revolução Verde do século XXI. E música. Eu colocaria Passarinhos, do Emicida, que é uma música que faz uma crítica muito forte ao agronegócio, à questão do, da desertificação, à poluição. Então, música, eu colocaria esses detalhes. Eu falei já uma sequência, só para... É, dá tempo do Anderson pensar e vocês pensarem também, e você Anderson, pensadores, livros, frases, fatos históricos, personalidades, fontes de comunicação, música, se a gente fosse brincar de stop aqui, como que seria para você?
1: É o, Uma referência que eu faria para o pessoal que está acompanhando a gente, que eu acho interessante, é vinculada a um gênero literário Ou um, uma fragmentação de gênero literário Que é considerada relativamente contemporânea Que é o que se chama de ecocrítica E a ecocrítica, por exemplo, tem na Margaret Atwood né, Que é aquela mesma, tri, a mesma escritora Que escreve o Handmaid's Tale Ou o Conto da Aia Que também ficou famoso como seriado então a Margaret Atwood ela escreve um livro que se chama O Ano do Dilúvio e é considerado uma referência para essa questão do estudo de ecocrítica. Então, né, essa associação da da não é exatamente um, né, uma defesa ambientalista, mas é utilizar a questão ambiental como parte da composição é, literária, claro, porque, enfim, é um dado dos nossos tempos, é um dado da contemporaneidade. Então, fica como sugestão aqui, além do que o Fabrício colocou, a Margaret Atwood, num livro chamado O Ano do Dilúvio, ou a referência ao gênero literário mais contemporâneo, que é a
0: ecocrítica. Do Ailton Krenak, é, só para citar, né, são três, quatro livros importantes aí, e tem até redações no próprio Instagram. Mas o último dele, que foi lançado no final do ano passado, o Futuro Ancestral, ele faz uma relação com a água e com os rios muito forte. Lembrando que os livros, né, que são livros de bolso, do Ailton Krenak, fáceis de ler, rápidos também, fáceis entre aspas, porque é, porque a linguagem é fácil, mas a reflexão é profunda, né? Aquelas, ela tem uma verticalidade, assim, você, poxa, se nosso modo de vida, esse nosso modo de pensar, esse nosso modo de consumir, esse nosso modo de ver, né? E aí o Ailton Krenak, que é um índio Krenak, né? ali da região do Rio Doce. Então esse O Futuro é Ancestral é um livro muito forte falando da questão de como a gente lida com o regime de águas. Né? forte Fortíssimo. Eu citaria um quilombola, que é o Nego Bispo, que está muito forte e os pensamentos dele, como a questão... Ele fala até que a questão Neo... É, não Neo... Decolonial é uma questão acadêmica. Ele fala que ele precisa criar modos contra-coloniais, né? Então, o importante é a contra-colonização. E aí os povos quilombolas, lembrando que há estudos da ONU que demonstram que os povos quilombolas e os povos originários brasileiros são aqueles que menos poluem a natureza. Na verdade, não é que eles menos poluem, eles não poluem a natureza. Quando um rio é, tem até o Nego Bispo falando sobre isso. Qual é o melhor lugar para você guardar um peixe, segundo os povos quilombolas? O melhor para você guardar um peixe é no rio. Porque lá, você não pega é, o peixe e vai colocar no seu congelador para você comer durante o ano. Para o quilombola e para o indígena, para os povos originários, o melhor lugar é, para guardar o peixe é o rio. Por quê? Porque é lá que ele produz, lá que ele pode se alimentar, lá que ele pode crescer. Então ele consome só para a subsistência e volta para casa. Olha, o que, que eu preciso para comer? Olha, é o tipo, é o tanto de peixe que eu preciso para comer, então bora lá. O que a comunidade precisa? Então, por isso que eles degradam muito menos a natureza. A gente precisa aprender muito com eles. Então, Negubisco, o livro novo dele é, se chama A Terra dá, a Terra Quer. Deixa eu ver onde está. Esse é uma referência, é uma referência que eu faria, né? Negobisco. Ok, é um grande pensador aí da contemporaneidade. Anderson, música, mais dados, fontes. Eu acho que National Geographic é um baita dado. Deutsche Welle, baita. Eu, a gente, a gente até é sócio. Eu fico brincando que a gente é sócio dessas companhias de, de informação uhum. magníficas. E BBC News, né? Que mais que a gente pode apresentar aqui?
1: É, Claramente dá para a gente associar. A Greta Thunberg também nesse tema, né? O, alguns discursos dela. né? Uma associação até mais ampla do que especificamente nesse tema, mas com certeza é algo que, que pode ser veiculado. Em relação a fatos históricos, algumas conferências como a Eco 92 podem associadas quando a gente está falando da questão do carbono, do dióxido de carbono, e aqui teve 20 anos depois, né? 2012 também, então algumas conferências importantes, principalmente se a gente for vincular a questão do carbono, podem ser também trazidas como referências externas.
0: Acho interessante e a gente pode lançar para os alunos e para as alunas essa tabela em branco e deixar disponível no Drive para que vá preenchendo. né? É uma brincadeira, isso é muito interessante fazer, porque se você fizer essa tabela sobre meio ambiente, você vai vendo que você pode usar essas referências em quase todas as redações que falar de meio ambiente, como no caso aqui de violência contra a mulher a gente fez, né? Então eu acho interessante a gente disponibilizar esse material em branco, assim, deixar ele pronto, mas deixar em branco também no Drive e em PowerPoint para que as pessoas, ou em Word, para que as pessoas possam preencher, né? Acho que seria bem interessante. Anderson, acho que as dicas são essas. Agora é deixar as pessoas pensarem para produzir o texto sobre essa temática forte, contundente, interessante, né? Bora para isso? É isso, meu caro. Tem aula agora, né? São 8h59 aqui no Brasil, quase 9 horas. Você tem aula às 9h. Ah, 9 não é, acho que é uma da tarde aí. E eu tenho já a sequência de coisas aqui. Alguma última dica para os alunos que vão prestar ENEM prestar atenção em algum detalhe sobre as propostas do Enem? É, as, a, a gente tem conversado
1: um bocado sobre a grade do Enem, né, sobre o, como alcançar a nota máxima em cada uma das competências. É, temos debatido temas específicos. Acho que nós estamos fazendo uma abordagem é, bastante integral para quem vai fazer o Enem em breve. É, os alunos que forem é, fazer o texto ou que quiserem dialogar sobre referências possíveis, sintam-se à vontade para acessar a gente, tá? mandem mensagem. Se já forem alunos meus, do Fabrício ou de algum dos nossos outros professores, sintam-se à vontade para dialogar livremente com a gente. Se não forem alunos, podem mandar mensagem para a gente, a gente faz questão de conversar né, sobre esses elementos, contem conosco. E, realmente, é interessante quando vocês forem fazer qualquer um da, dos outros temas para o Enem, qualquer tema para o Enem, né, usar essa tabela aqui é um caminho interessante para você ter uma gama de referências. né? Não vai precisar usar todos no texto, né? acho até difícil, né? mas você vai ter uma gama para você saber utilizar a ferramenta no, de acordo com o argumento que for é, mais conveniente ali em determinado momento. De, mas, de maneira geral, contem conosco. Né? sempre um prazer aí dividir esse tempo com o Fabrício, conversar com vocês, debater temas tão necessários, não só para os vestibulares, mas para a nossa vivência cidadã, para a nossa experiência social. Então, por hora é isso. Né? Desejo aí um bom sábado para todo mundo, Fabrício, pessoal que está acompanhando a gente. Né? Passem o um podcast para os conhecidos, né? para aqueles que vocês acharem... Que vão gostar de ouvir um debate sobre temas contemporâneos e estamos sempre à disposição.
0: É isso, Anderson. Só para mostrar que eu estava olhando aqui, estava tentando pegar o, os livros que estavam aqui: ó, Nego Bispo. Esse daqui é o lançamento da editora Ubu, né? A Terra dá, A Terra quer. Aqui, ó, Nego Bispo, né? Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo, está aqui na tela, um livro fantástico. É um diálogo, né, sobre natureza, sobre meio ambiente, sobre o que a gente precisa de revoluções contra coloniais. Indicação nossa aqui, Anderson, é isso. É, você falou coisas muito pontuais aí, interessantes, dizendo que é mais, para a gente é muito divertido ensinar, aprender com vocês, dialogar, porque para a gente aqui é mais do que aula para vestibular para gente é a formação cidadã para gente é a formação de espectro de entender o Brasil politicamente um cenário geopolítico entender um pouco mais de biologia de química tudo integrado é isso boa inauguração da exposição hoje aí meu caro Evoé Evoé diria o nosso grande né os nossos grandes deuses da poesia e aí por diante Ó, tá todo mundo falando aqui, né? Tchau pra gente. E aí, obrigado pela aula. Obrigado pra, pra vocês, né? Coraçãozinho pra vocês também. manduca beijão. Cami, beijão. Abraço pra vocês. A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau, gente. Até sábado que vem.